Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudhillalahu wa man yudhlilhu falahadiyalah وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بقرغان محترم اور برادران عزيز سورہ فاتحہ کی مختصر تفصیل کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے بیچ میں میرے سفروں کی وجہ سے کچھ ناغے ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا وہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کا ہوا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا یہ پہلی آیت ہے اور دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم جو بڑی رحمت والا ہے جس کی رحمت سب کو عام ہے شامل ہے اور رحیم ہے یعنی جس کی رحمت بہت کامل ہے پھر آگے ہے مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جگا کا تین صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں باری تعالیٰ کی ان تین آئے ایک یہ کہ رب العالمین ہے پہلی آیت میں یہ فرمایا دوسری آیت میں یہ کہ بہت رحمت والا ہے اور تیسری آیت میں یہ کہ وہ روز جزا کا مالک ہے وہ دن جس میں سب انسان محشر میں اکٹھے ہوں گے اور ہر ایک شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا 
وہ اس دن کا مالک ہے ان تین صفتوں میں باری تعالی نے در حقیقت اسلام کے تین بنیادی عقیدوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور ان کی دلیل بیان فرمائی پہلی صبح جو بیان فرمائی کہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پروردگار ہے سارے جہان خوشی نے پیدا کیے اور ان کی نشو و نما ان کی تربیت ان کی پرورش ان کا پورا نظام چلانا بھی اسی کا کام ہے اگر اس حقیقت پر انسان انصاف کے ساتھ غور کرے تو اس سے باری تعالی کی توحید کا عقیدہ نکلتا ہے توحید کا عقیدہ نکلتا ہے میں نے کہا نا کہ اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں ایک ہے توحید یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا ایک جاننا اور دوسرے رسالت یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کا سلسلہ حضور نبی کریم سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا آپ آخری نبی تھے اور انسانوں کے ذمہ واجب ہے کہ ان پیغمبروں کی بات مانے ان کو پیغمبر مانے ان کی بات مانے یہ دوسرا عقیدہ ہے اور تیسرا عقیدہ یہ کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا یہ تین بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے توحید رسالت اور آخر تو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شکر بیان فرمائی گئی ہے رب العالمین جو وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے تو یہ باری تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے یعنی جو ذات کتنی قابل مزلق ہے جس کی قدرت کتنی بڑی ہے تو وہ پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے اس کو اپنی خدائی میں کسی اور شریف کی حاجت نہیں اس کو یہ ضرورت, ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کو مدد کرے لہذا خدا ہے تو ایک ہی ہے جب تم نے خدا مان لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ یہ کائنات خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اللہ تبارک مطالعہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو شاعر ہے کہ اس کے بعد کسی اور کو خدا ماننا اور کسی اور کی عبادت کرنا یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے تو رب العالمین کی صفت بیان فرما کر دلیل دی گئی ہے توحید اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی کہ وہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق دوسری آیت جو ہے الرحمان الرحیم اس کے اس میں اگر غور کیا جائے تو اس کے وہ معنی تو ہیں ہی جو میں نے پچھلے بیان میں حل کیے تھے اور جو وہ مسائل بھی اس سے نکلتے ہیں جو پہلے میں نے حل کیے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ رسالت کے عقیدے کی بھی ایک دلیل ہے وہ اس طرح 
تو یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان کے اوپر بے شمار ہیں انسان کو وجود اس نے دیا انسان کو دیکھنے سننے بولنے کی طاقتیں اس نے دی چلنے پھرنے کی طاقت اس نے آتا فرمائی صحت اس نے آتا فرمائی رزق اس نے آتا فرمایا نہ جانے کتنی جو انسان سنوار نہیں کر سکتا لیکن ان ساری رحمتوں سے زیادہ اہم اور ضروری رحمت یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیج رہا تھا تو اس کو اندھیرے میں نہ چھوڑے دنیا میں بھیجنے کے بعد یعنی اس کو ناواقف نہ رکھے اس بات سے کہ دنیا میں اس کو کس طرح زندہ رہنا ہے کون سے کام کرنے ہیں کون سے کام نہیں کرنے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں تو بھیج دیتا اور کوئی سلسلہ ایسا جاری نہ کرتا جس سے اس کو یہ پتہ چلے کہ دنیا میں رہنے کر مجھے کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے اور کون سے کام وہ ہیں جو میرے مالک کو خوش کریں گے اور کون سے کام ایسے ہیں جو اسے ناراض کریں گے اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سلسلہ قائم نہ کرتا تو اس کی رحمت سے منافی کی یہ بات اس کے رحمت سے شاید آنے چار نہیں جب وہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج دے اور یہ نہ بتائے کہ وہ دنیا میں کیسے رہے گا کیا کام کرے گا کیا نہیں کرے گا لہذا رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے باری تعالیٰ کی کہ وہ رسالت کا پیغمبری کا سلسلہ جاری فرمائے اور اپنی اس رحمت سے پیغمبر بھیجے ان پر وہی نازل کرے اس کے وہی کے ذریعے پیغمبر کو یہ بتائے اور پیغمبر دنیا کو یہ بتائے کہ کون سا کام جائز کون سا ناجائز ہے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے اور اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کو کیا طریقہ اختیار کرنے کے دیکھیے جب اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو اس میں اس کو ہر ہر قدم پر علم کی حاجت ہے ہر ہر قدم پر علم کی حاجت ہے جو وہ جانے کہ کیا چیز میرے حق میں مفید ہے کون سی مزے ہے کیا اچھی ہے کیا بری ہے اور کون سی چیز کا کیا مصرف ہے یہ سارا علم حاصل ہوئے بغیر انسان دنیا میں زندہ نہیں رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کرنے کے لیے تین مختلف ذرائع عطا کرنا ایک ذریعہ دیا کہ ہمارے حواس آنکھیں کان زبان ناک اور ہاتھ پاؤں بہت سی چیزوں کا علم ہم آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کر لیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ سامنے جو چیز ہے وہ ایک درخت ہے تو اس کے درخت ہونے کا علم ہم نے اپنی آنکھ سے آتے ہی کیا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ہم اپنے کانوں سے حاصل کرتے ہیں سن کر کوئی آواز سنی تو پتہ چل گیا کہ اس آواز یا آواز کس کی ہے اور کیسی ہے دھماکہ ہوا 
अगर चांद को तो नहीं देख रहे लेकिन पता चल गया कि कोई धमाका हुआ है किसी ने कोई ऐसी चीज छोड़ी है जो हलाकत वाली है आंखों से बता कानों से बता गए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अपने जबान के चक्कर मालूम करते हैं एक खाना सामने आया जबान पर रखा पता चला ये मीठा है या खट्टा है या फीका है या नमकीन है तो ये इल्म हमें जबान से हासिल हो रहा है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हाथ से छूकर मालूम करते हैं ये क्या नमाज है इसको हाथ से छुआ तो ये मालूम हुआ कि इसके अंदर कोई नर्म मादा पड़ा से बनी हुई है मुलायम चीज है तो हाथ से बहुत सी चीज है तो बहुत सी चीजों का इल्म अल्लाह तबारक वाली हमें अता करते हैं अपनी आंख से अपने कान से अपने नाक से अपने नाक से किस तरह से कोई फूल देखा सूंगा उससे खुशबू मालूम हो गई ये खुशबूदार है उससे मालूम हो जाता है तो किसी चीज का इल्म आंख से हासिल हो रहा है किसी का नाक से हासिल हो रहा है किसी का कान से हासिल हो रहा है किसी का जबान से हासिल हो रहा है किसी का ठूकर हासिल हो रहा है लेकिन एक जगह आती है कि उस मौके पर जब बातों की बातों की है हमें इल्म देने से पाते रहती है तो उस वक्त उस मरहले पर अल्लाह ने एक और चीज हमें अदा फरमाई है वो है इंसान की अकल वो अपनी अकल से सोचता है अकल उसको बताती है कि इल्म अदा करती है लेकिन इन सब चीजों का एक दायरा है जिसमें वो काम करते हैं उससे आगे बढ़कर वो काम नहीं करते आंख जो है वो देख तो सकती है सुन नहीं सकती लिहाजा अगर और कान जो है वो सुन तो सकते हैं देख नहीं सकते अगर कोई शब्द आंख बंद कर ले और ये चाहे कि मैं अपने कानों से कोई चीज देख लूं देख नहीं सकता कोई चाहे कि मैं कान बंद कर लूं और आंख से देखना चाहूं आंख से सुनना चाहूं आवाज नहीं सुन सकता हर एक का अलग अलग दायरा इसी तरह अकल का भी अलग दायरा है वो अकल उस जगह काम देती है जहां पर हवा काम नहीं देते तो वहां पर अल्लाह तला ने अकल इस्तेमाल करने का तरीका बताया मसल मिसाल एक आसान मिसाल ले लीजिए ये माइक्रोफोन है मैंने आंख से देखा तो पता चला कि इसका रंग काला है हाथ से छुआ तो पता चला कि ये सख्त है प्लास्टिक का बना हुआ है और मैंने अपनी जबान से जब बोला आवाज दूर तक गई तो कान से पता चला कि इसकी आवाज से दूर तक पहुंचाता है तो ये तीनों बातें मुझे अपने आंख से कान से और हाथ से ये बातें हासिल हो गई लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कहां से आ गया ये ये कहां से आया तो जिस शख्स ने इसको बनाया वो ना मेरी आंखों के सामने है कि मैं आंख से उसको देख सकूं ना उसकी आवाज में सुन रहा हूं कि आवाज सुनकर मैं पहचान सकूं कि भाई ये किसका बनाया हुआ है ना 
وہ میرے قریب موجود ہے کہ ہاتھ سے چھو کر اس کو پتہ لگا سکوں تو اب یہ سوال کہ کس نے بنایا نہ میری آنکھ جواب دے رہی ہے نہ میرے کان جواب دے رہے ہیں نہ میرا ہاتھ جواب دے رہے ہیں کہ کس نے بنایا یہاں اللہ نے مجھے ایک اور چیز دی ہے وہ ہے عقل عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ آلہ جو بڑا شاندار ہے اور سافٹیکیٹڈ ہے کہ اس کے بڑے خاص طریقے سے اس کو بنایا گیا اس سے آواز دور تک پہنچتی ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا یقیناً کسی ماہر کاریگر نے اس کو بنایا وہ ماہر کاریگر میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ ماہر کاریگر میں دیکھ نہیں رہا اس کو چھو نہیں رہا لیکن یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہ اس کو کسی ماہر کاریگر نے بنایا یہ کہاں سے پتہ چلا مجھے کہ ماہر کاریگر نے بنایا یہ میری عقل نے بتایا جہاں میرے یہ حواس آنکھ کان ناک کام نہیں کر رہے تھے وہاں اللہ نے دوسرا ذریعہ علم عطا فرمایا کہ یہ بتایا کہ یہ کسی ماہر کاریگر کا بنایا ہوا یہ علم مجھے کس چیز نے عطا کیا یہ میری عقل نے عطا کیا اللہ نے وہ عقل عطا فرمائی ہے انسان کو جو اس نتیجے تک پہنچا لیکن اس طرح آنکھ کا کام غیر محدود نہیں ایک حد پر جا کر وہ رک جاتا ہے کان کا کام غیر محدود نہیں ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے اسی طرح میری عقل کا کام بھی غیر محدود نہیں عقل بھی ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جواب دے دیتی ہے کہ نہیں میں جواب نہیں دے رہا وہ کیا ہے مثلاً اسی میں سوچو کہ میں نے اپنے آنکھ کان ناک سے تو یہ معلوم کر لیا کہ یہ آلہ ہے جس سے کہ آواز دور تک پہنچتی ہے مائکروفون ہے اور عقل سے یہ معلوم کر لیا کہ کسی ماہر ماہر کاریگر نے بنایا لیکن اس آلے کا کون سا استعمال جائز ہے کون سا ناجائز ہے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے کس سے فائدہ ہوگا کس سے نقصان ہوگا یہ جب سوال میرے سامنے آیا تو جب میری آنکھ اس کا جواب دے سکتی ہے نہ کام دے سکتا ہے نہ زبان دے سکتی ہے نہ ہاتھ دے سکتے ہیں اور نہ عقل دے سکتے کیونکہ عقل ہر ایک آدمی کے مختلف ہے تو جائزہ جی بہت اچھی بات ہے اگر اس پر گانے سنائے جائیں ریکارڈنگ چیزیں لگائی جائیں تو بڑی اچھی بات ہے لوگ خوش ہوں گے ایک آدمی کیا کر لیے کہہ رہی دوسرے آدمی کیا کر لیے کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب گانے ایسے پھیلائے جائیں گے تو لوگوں کے اخلاق خراب ہوں گے تو آدمیوں کے عقلیں مختلف ہیں تو عقل جا کر وہاں کنفیوز ہو گئی کسی کی عقل کچھ کہہ رہی ہے کسی کی عقل کچھ کہہ رہی ہے تو عقل مجھے کوئی حتمی جواب نہیں دے پاتی وہ یقینی جواب نہیں دے پاتی ایسی جگہ جہاں حواس بھی کام چھوڑ گئے عقل سے بھی جواب دینا بند کر دیا یا اس نے کنفیوز کرنا شروع کر دیا اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو اس صورت میں اللہ نے تیسرا ذریعہ علم انسان کو عطا فرمایا ہے اس کا نام ہے وحی الہی اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے وہی آتی ہے وہ بتاتی ہے کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے یہ وہی بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کچھ برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمانے اور 
ہر ایک کے پاس وہی آیا کرتے ہر ایک انسان کے پاس وہی آیا کرتے تو انسان اس کا متحمل نہیں تھا ہر انسان لہذا اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بندے پیدا فرمائے اور ان کے اوپر وہی نازل فرمائی جو یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے کون سا حلال ہے کون سا حرام ان برگزیدہ نمبروں بندوں کا نام ہے اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول اور ان پر جو احکام نازل ہوتے ہیں اس کا نام ہے وحی ہلال اور اس وحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر رحمت کے لفظ تعبیر فرمایا یہ ہماری رحمت اہم یقین رحمت رب جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان فرمایا اور قرآن کریم پڑھ کر لوگوں کو سنانے شروع کیا کہ یہ میرے پاس وہی کے ذریعے یہ اللہ کا کلام آ رہا ہے تو بعض نادانوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی یہ اگر وہی اللہ تعالیٰ کو نازل کرنی تھی تو کسی بڑے دولت مند انسان پر نازل کر دیتے کسی بڑے سردار پر کر دیتے ہمارے علاقے میں دو بڑے بڑے شہر ہیں مکہ ہے اور سائف ہے دو بڑے بڑے شہر تھے وہاں کے کسی سردار کے اوپر نازل کر دیتے تو یہ کیا بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف نازل کیا ہے وہی تو قرآن نے اس کے جواب میں فرمایا اہم یقین رحمت رب کیا ان کے کنٹرول میں ہے کہ اللہ کی رحمت کس پر تقسیم ہو کس پر نہ ہو کس کو دی جائے کس کو نہ دی جائے اہم یقین رحمت رب کیا یہ اب اس پروردگار کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے رحمت سے مراد یہاں پر وہی ہے جب وہی جو ہے کیا یہ طے کریں گے کہ کس پر وہی نازل ہو کس پر نہ ہو اگر انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے یہ نظام جو بھائی تم طے کرو کس پر وہی نازل ہو تو یہ انسان تو ایسے ہے کہ ان کے دل میں خواہشات نفس ہیں یہ کہیں کہیں اپنے قبائلی اصلیت کی بنا پر کہہ دیں گے جی فلا پر ہونی چاہیے ہوگا فلا پر ہونی چاہیے ہوگا فلا پر ہونی چاہیے آپ اپنی لڑ جھگڑے شروع ہو جائیں دیکھ لو اگر اسمبلی کا ممبر ہی بنانا ہو کسی کو تو کتنا اطلاع سے رائے پیدا ہوتا ہے کتنا اطلاع سے رائے وہ کہہ رہا ہے اس کو بنا وہ کہہ رہا ہے اس کو بنا وہ کہہ رہا میں اچھا ہوں وہ کہہ رہا میں اچھا ہوں اگر انسانوں کے قبضے میں دے دیا جاتا کہ تم فیصلہ کرو کس پر وہی نازل ہو بتاؤ متفقہ طور پر انسان کچھ کہہ سکتے تو فرماتا باری تعالیٰ کہ اہم یقین ہونا رحمت رکھتے کیا تمہارے پروردگار کی رحمت کو وہ تقسیم کریں گے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ دنیا کا رزق بھی تقسیم کرنے کے لائق نہیں ہے جب رزق تقسیم کرنے کا وقت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں نہ جانے کتنے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہیں اقربا نوازی پیدا ہو جاتی ہے کہیں کرپشن آ جاتا ہے کہیں رشوت آ جاتی ہے کہیں کچھ آ جاتا ہے تو جب دنیا کے رزق کی تقسیم کرنے کے لائق نہیں تو اللہ کی رحمت وہی کو کیسے تقسیم کریں گے وہ فیصلہ تو پروردگار ہی کرتا ہے کہ کس پر وہی نازی ہو سکے تو قرآن کریم نے یہاں رحمت اور ابدیش رحمت سے مراد کیا ہے یہاں پر وہی الہی رسالت پیغمبر تو اور رحمان الرحیم جو سورہ فاتحہ میں کہا جا رہا ہے 
کہ یہ ہے وہ ذات جو رحمت کرنے والی ہے اپنے بندوں پر رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صحیح اور غلط بتانے کے لیے اچھا اور برا بتانے کے لیے حلال اور حرام بتانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کرے لہذا رحمان الرحیم ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر دے اور پیغمبروں پر یقین کرنا ان کی بات کو ماننا یہ انسان کے لیے ضروری لہذا الرحمان الرحیم کے صفت سے باری تعالی نے اسلام کے دوسرے عقیدے یعنی رسالت اور پیغمبری کی طرف بھی اشارہ فرمائی اب کیا ہوگا پیغمبر آ گئے انہوں نے لوگوں کو بتا دیا دیکھو بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ظلم ہے یہ انصاف ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے سب باتیں برا پیغمبر نے بتا دی اچھا بھائی بتا دی اب کسی نے اس پر عمل کیا کسی نے نہیں کیا کوئی ہے جو ان کی بات مان کر نیکی کر رہا ہے اس نے پروپر پابندی عائد کی ہوئی ہے کہ میں تو وہی کام کروں گا جو اللہ نے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے اس سے باہر نہیں جاؤں ایک آدمی وہ ہے ایک آدمی وہ ہے جو غفلت کے عالم میں بے پرواہی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے ظلم کیا ہے نا اور انصاف کیا ہے وہ لوگوں کو ظلم بھی کرتا ہے بے سڑک وہ لوگ قتل و غارت غریبی مچا رہا ہے لوگوں کا مال بھی لوٹ رہا ہے لوگوں کی بے آبرو بھی کر رہا ہے اور خدا کی نافرمانی پر سولا ہوا ہے دونوں قسم کے آدمی ہیں دنیا میں اگر وہ بھی زندہ رہ کے مر جائے اور وہ بھی زندہ رہ کے مر جائے اور کوئی حساب ہو نہیں کوئی نیک کو کوئی نیک آدمی کو کوئی سلا نہ دیا جائے انعام نہ دیا جائے کہ نے بڑا اچھا کام کیا کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھا صرف حلال طریقے سے زندگی گزاری جائز طریقے سے گزاری اور ناجائز چیزوں سے تھوڑے پرہیز کیا اس کو کوئی نام نہ ملے اور جو آدمی بے دھڑک نافرمانی کر رہا ہے لوگوں پر ظلم کر ڈھا رہا ہے لوگوں کے مال چھین رہا ہے ڈاکے ڈال رہا ہے اس کو کوئی سزا نہ ملے تو کیا یہ رحمت کا تقاضا ہے باری تعالیٰ کی کہ وہ اچھے اور برے کو سب ایک بھاگ میں ایک لاٹھی سے ہانکتے کیونکہ جتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں بیچارہ ایک آدمی جو نیک ہے پرہیزگار ہے جائز اور حلال طریقے سے کما رہا ہے اور بیچارہ مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے جاتا ہے راستے میں اور کوئی آدمی اس کو گن پوائنٹ کے اوپر اس کا مال چھین لیتا ہے تو وہ چھین کے بھاگ گیا پولیس ہے کہ اس کو کتنے ہی واقعات ہوتے رہے کوئی کسی مجرم کو پکڑتی بھی نہیں کسی کو ذرا بھی نہیں دیتی اب اگر وہ بھی اپنا الل تلل کر کے مر جائے اور یہ بیچارہ اپنے مال کے چھن جانے کے باوجود پھر بھی حلال طریقے سے کمانے کی فکر میں رہے کہ میں حرام طریقے سے نہیں کماؤں گا اور اشرت کے ساتھ تنگی کے ساتھ زندگی گزار کر کے یہ بھی مر جائے اور حساب دونوں کا کوئی ہو نہیں نہ اس کو انعام ملے نہ اس کو سزا ملے تو کیا یہ اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے 
اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس طریقے سے نیک اور بد کو برابر کر ظاہر ہے کہ نہیں جب یہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیک آدمی کو انعام دے اور بد آدمی کو غالب کو سزا دے تو لازمن یہ ضروری ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں نیک اور بد کا فیصلہ کیا جائے تو اگلی آیت کہہ رہی ہو مالکی اور مٹی کہ وہ رحمان و رحیم ہے اور رحمان و رحیم ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں نیکوں کو انعام ملے اور بروں کو سزا ملے وہ اس دن کا مالک ہے مالکی اور مٹی تو اس طرح تیسری آیت نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کہ جب بار تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں حلال و حرام بتایا اچھا برا بتایا تو اب تم تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر عمل کرو ورنہ آخرت کے اندر تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا مالکی ہوگی اللہ تعالیٰ مالک ہے اس دن پر جو روزے جگا یہ ہے ان تین آیتوں کی ترتیب جس میں قرآن کریم نے قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ لہذا اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں تین ان کا پہلی تین آیتوں میں اشارہ کر دیا گیا توحید رسالت اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ پسند و کرم سے ہم سب کو ان عقیدوں کو صحیح طریقے سے جاننے ماننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کا فرمائے